0: Transmitimos vía Internet desde nuestra plataforma en www.youtinteractiva.com. Esperamos nuestro contenido sea de tu agrado. Y... ¡Comenzamos! ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify y podrás escuchar todos los programas en formato de podcast. ¡No te lo puedes perder! Use Interactiva Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Use Interactiva. Y no te pierdas de todos nuestros programas.
1: Escucha tu música favorita en iOS Interactiva. www.iosinteractiva.com Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva. www.iosinteractiva.com
2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es lunes 6 de julio de 2020. Estamos... Bueno, pues prácticamente empezando el segundo semestre de 2020, este 2020 que ha sido muy histórico por, por todo lo que nos, nos ha estado pasando, específicamente, bueno, pues por el tema de eh, lo que tiene que ver con el coronavirus, que empezó pues que desde marzo y bueno, a, a, a raíz de eso estamos eh, en nuestras casas, eh, confinados, y justo por eso este programa lo hacemos desde nuestras casas, en, en otra ocasión, bueno, pues lo hacíamos en las instalaciones de Use Interactiva, eh, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Pero bueno, pues hoy nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y el día de hoy estaremos hablando de cómo hablar del COVID con los niños, ¿no? Estos niños que, bueno, pues dicen que es el futuro de México, yo creería que es el presente en muchos lugares, en muchos, en muchos hogares, es, eh, son el, el centro de, de la atención, los que unen a la familia, los que les dan esta esta vida, esta luz a, a cada uno de los hogares, ¿no? Y para eso pues, estaremos hablando con dos especialistas. Eh, eh, ahorita los presento, eh, nada más quiero comentarles que estamos transmitiendo desde la plataforma de Youth Interactiva. Estamos ahorita transmitiendo en vivo desde el Facebook Live. Si, si, si quieren comentarle a, a sus vecinos y a todas las personas que entren a Youth Interactiva y le pongan a, eh, arroba Youth Interactiva 20 porque aquí es donde estamos transmitiendo. Bien, el día de hoy quiero eh, pues hacer un reconocimiento a, a todas las personas que siempre hacen algo por los demás y que no necesariamente la otra persona se entera, ¿no? Es decir, pues para que salga mi trabajo, no siempre le cobro a mi jefe eh, o le hago ver el esfuerzo que hago simplemente lo hago por eh, el, el trabajo que, que para pues para que salga el trabajo para que esto no se detenga eh, hago un esfuerzo para estar con mi familia hago un esfuerzo para agradar a mi esposo a mi esposa o incluso eh, para que los niños eh, estemos bien en familia, y eso pues a veces no se cobra, eso tiene un precio, y más ahorita que estamos en confinamiento. Algo que hemos, creo yo, eh, logrado con esta pandemia, con este eh, estando juntos, es algo de unión, ¿no? Creo que hemos hecho cosas por el de lado, siempre hablamos para ver cómo está, oye, tienes eh, tienes dinero, tienes esa parte creo que la habíamos perdido, y esta parte es muy importante, entonces creo que no hay que dejarla de lado y pues hay que retomarla y tenerlo, o más bien reforzarla, y hay que tener muy en cuenta que eh, recibir una llamada de una persona que para mí es importante, o hacer una llamada eh, o apoyar de alguna manera es importante y esto a veces no tiene precio, más bien más, más, casi nunca tiene precio, porque sé que atrás de mí hay alguien que me quiere, que me apoya y que se preocupa por mí, y bueno. El otro lado saber que hay alguien que apoya a las a las demás personas, ¿no? Bien, eh, les pido de favor que, que nos regalen un like en la página de Facebook de Use Interactiva, si, si quieren, re, pues no sé, revivir algún programa de, de, hablando de o cualquier otro de la, de la del canal de Use Interactiva, bueno, pues lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar también como podcast en Spotify o lo pueden ver en cualquiera de las otras redes sociales. Bien, Voy a presentar a, a mis invitadas, Cintia Bernal y Angélica Delgadillo. Voy a empezar primero con, contigo, Angélica. Te voy a pedir que te presentes porque el día de hoy vamos a hablar de cómo hablar del COVID con los niños. Te pediría, eh, Angie, que me regales, pues, que me digas quién eres, qué haces, en qué trabajas y, y pues para que la gente sepa con quién vamos a estar platicando. Bienvenida, Angie.
3: Hola, hola, muchas gracias. Bueno, yo soy Angélica Delgadillo Cardoso, soy licenciada en pedagogía, fundadora del Centro Multidisciplinario Andami, y bueno, también eh, soy instructora de estimulación temprana. Actualmente me encuentro dando clases vía online, eh, de regularización, estimulación temprana, y bueno, estoy para aperturar un curso de verano, igual vía online. Mucho gusto, gracias por la invitación.
2: Gracias, Angie, bienvenida, qué bueno estar con nosotros. Y bueno, le voy a presentar a Cintia Bernal. Cintia, bueno, pues ya estuvo hace unos unos días que en otro programa, y bueno, pues le pedí que me apoyara con este tema. Cintia, otra vez, te por favor, que, que te presentes. Y que bueno, nos hola,
4: hola. Otra vez, qué gustas estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Cintia Bernal, soy licenciada en Desarrollo Humano, psicóloga y tanatóloga, actualmente también doy terapia en línea, eh, algunas eh, sí son muy importantes, las hago presenciales Y ahorita estoy de invitada contigo hablando de este tema
2: Muchísimas gracias, bienvenidas a las dos Y bueno, pues antes que de empezar a eh, hablar de este tema Quiero, eh, quiero, quiero agradecer eh, a dos niños de mi parte Ahorita les pido que ustedes agradezcan a, a, este, a, a, sus, a los niños eh, Quiero agradecerle a Samara y quiero agradecerle a eh, Irvin porque ellos me ayudaron a preparar este tema y les voy, a, les voy a comentar por qué. Durante este tiempo nosotros como adultos hemos hablado sobre el coronavirus y hemos escuchado que el coronavirus y que gente pues muere o enferma o cae, o, o cae en, eh, en cama, ¿no? Eh, negocios que cierran y nosotros probablemente podamos entender, ¿no? porque creo que no, no, no todos lo entendemos al cien, Imaginemos que los niños, pues, ¿qué es lo que están pensando? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les explico? Si nosotros no lo entendemos al 100, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Entonces, me di a la tarea de, eh, junto con, eh, con, con estas dos especialistas, eh, nos pusimos de acuerdo, eh, hicimos algunas preguntas a los niños, y las preguntas más recurrentes que nos hicieron los niños, y que por aquí, y el objetivo de este programa es que los que somos papás podamos dirigirnos con nuestros niños y podamos decir, eh, eh, decirles o cómo ponerles atención y explicarles este tema. Entonces, sacamos tres, y siete preguntas de las más recurrentes a los niños y son ¿Por qué todos usan cubrebocas? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo voy a ir a la escuela? ¿Por qué ya no puedo salir? ¿Por qué ya no veo a mis amiguitos? Y dos preguntas muy importantes que para ellos, y, y bueno, para eso van a hablar ellos, es ¿Nos vamos a morir? ¿Se van a morir mis papás? Estas estas preguntas eh, no las inventamos, nos ayudaron eh, los niños, como les dije, a, a mí me ayudó eh, Samara y, y, e Irving. Ahorita creo que las nos van a reconocer a los niños. Y yo empezaría este contigo Angie, con base en las preguntas que, que, que acabo de comentar que son más recurrentes por parte de los niños, ¿cuál es la manera correcta de los papás para acercarnos con nuestros hijos y poder hablar con ellos de este tema y de cualquier otra? ¿Cómo responderíamos a todo esto que te acabo de mencionar?
3: Bueno, pues sí, es muy importante, primeramente, que nosotros nos pongamos a su nivel, ¿no? Eh, muchas veces les hablamos muy científico, entonces ellos no nos van a entender. Eh, también otro error que hemos tenido es que los asustamos, ¿no? Como papás es, dejamos que vean ellos las noticias, o que mientras nosotros estamos escuchando algún eh, audio que nos llegó y es alarmante, pues dejamos que ellos estén ahí presentes. Y bueno, obviamente esto a ellos, pues lejos de apoyarlos, de ayudarlos a entender, pues les va a confundir un poquito más, ¿no? Entonces sí es muy importante usar un vocabulario sencillo, eh, para poderles explicar lo que realmente está pasando, sí es importante también hablarles con la verdad, ¿no? Eh, lo, los problemas que nos puede traer este, esta enfermedad si no seguimos las indicaciones eh, pertinentes, ¿no? Como el aseo de manos, limpiarnos eh, los zapatos al salir, eh, al regresar de la calle, el usar gel antibacterial, el usar cubrebocas, el ahorita no ir, ir a visitar pues a la abuelita, a los amigos, ir al parque. Sí, sí, es muy importante el hacer conciencia de estos temas con los pequeños, pero con un vocabulario sencillo que ellos puedan entendernos. Eh, yo tengo una pequeñita de dos años y, bueno, la verdad es de que a un principio sí fue bastante complicado porque ella estaba acostumbrada a ir conmigo a, a, a la guardería. Entonces, al momento en el que ella deja de ver a sus amigos, y dice, bueno, mamá, ¿qué pasa, no? O sea, me decía, mamá, escuela, escuela. O sea, ella ya se levantaba a las ocho de la mañana para para ponerse su uniforme, y de un momento a otro ya no fuimos, ¿no? Entonces como qué pasa, ¿no? Y entonces le tuve que explicar eh, por medio de cuentos, utilicé también eh, una cartulina en la cual le dibujé el virus Exacto. y poco a poco fui implementando diferentes estrategias para que mi pequeña me entendiera, porque yo le explicaba algo y de ahí ella salía con otra pregunta, ¿no? Este Ok, el virus, pero yo se lo dibujé en una cartulina color verde, monstruoso, feo, ¿no? entonces ella ya se lo acercaba y le daba miedo, ¿no? Entonces, bueno, estuvo bien, pero posteriormente ella decía, no, en la calle no hay, se asomaba por la ventana, no hay virus, no hay virus, ¿no? Entonces, sí. ella esperaba ver, pues, al monstruo feo verde, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que dije, bueno, ¿y ahora qué le digo? Entonces, pues, me surgió hacer.
2: Eh, ya te me fuiste, Angie. Angie, Angie, ¿Estás por ahí? Bueno, creo que se nos fue la señal con, con Angie, pero me quedo contigo, Cintia, y ahorita que regrese, retomamos la, la pregunta que estaba haciendo con, con Angie. Sí. Eh, Cintia, gracias por estar aquí con, con nosotros. Gracias. Tomando en cuenta, digo, el tema, que, o lo que nos estaba platicando, lo que nos estaba platicando Angie es con una, con un, con una niña, o es sea, un bebecito, no prácticamente sí. dos años. Qué bien, bueno, pues bien, iba a la escuela, tenía una vida social, ¿no? Porque, bueno, pues al final eh, ahí en la guardería lo tenía. Pero en el caso, por ejemplo, de los adolescentes y los jóvenes, ¿cómo hacerles saber que hay un riesgo más grande de contagiarse?
4: Ok, bueno, pues es importante hacerlos conscientes. Eh, trabajar con ellos es esa parte de la conciencia y vuelvo a lo mismo, como en el otro programa, las emociones. Ellos tienen que reconocer sus emociones, ¿no? Ahorita están hechas un caos, más que nunca, porque se acortó toda su vida normal. O sea, ya ahorita ya ellos están en un encierro de más de 60, 80 días y sí. muchas veces no, no se conocen, no saben ni lo que sienten, están irritados, tienen hambre, duermen tarde, despiertan tardísimo. Entonces, esa parte hay que hacerlos conscientes primero desde su casa. ¿Cómo hacerlos conscientes? Con ellos ya es un lenguaje más directo. A ellos sí se les puede explicar ya la situación como, como es. Hay que tener mucho cuidado también con todo lo que se escucha, desde en redes sociales, en televisión, lo que ven. Pero sobre todo tu, la plática que tú tengas con tu adolescente. Esa parte en la que él tiene que hacer consiste de, bueno, no puedes ver a la novia, no puedes ver al amiguito, porque ahorita... Tú eres el héroe de la casa. Ahorita tú te vas a quedar en casa porque te quieres y quieres a los demás. Por lo tanto, tienes que comer mejor, tienes que dormir bien, tienes que este, hacer ejercicio. Eh, ahorita vienen muchas técnicas con los jovencitos y sobre todo con los, con los niños. Esa parte de, de, de lo negativo, poderlo hacer positivo, ¿no? A lo mejor, de que al niño, al joven ahorita le está saliendo el acné, bueno, le puedes decir, ahorita te puedo hacer tus mascarillas.
3: Uh -huh, uh -huh. Ahorita
4: tienes que aprovechar ese tiempo, ¿no? Tienes que ser consciente que afuera está la situación y que no nada más afuera, el hecho de que tú salgas o entres tú ya eres, por, puedes ser portador, ¿no? Y puedes ir a ver al amiguito y a lo mejor está su abuelito y el abuelito uh -huh. es susceptible a esa situación. Entonces, esa parte de que todos vamos a tenemos un ciclo de vida, pero en estos momentos nos lo hacen ver más latente. Esa es la situación, ¿no? El que puedes evitar a, a apresurar eh, una partida de algún miembro, de la persona
0: que tú amas en este momento. Continúa con nuestra programación aquí en Use Interactiva, tu conexión al mundo. Interactiva.
2: ¿Sabes cómo defenderte ante una situación legal? ¿Ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos no te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Yus Interactiva. Y recuerda déjalo en nuestras manos.
1: Encuentra el mejor contenido
2: en iOS Interactiva, www.iosinteractiva.com Oye, Cintia, fíjate que estabas comentando algo muy importante, ¿no? Es cómo te acerques y cómo le hables a, a tus adolescentes, ¿no? Imagínate que eh, si tú le hablas a un niño que va en secundaria, que ya está, está, está creciendo, eh, que tú le dices, quizá porque tú lo ves más grande, más fuerte, más rebelde y todo eso, y le hablas diciéndole, no salgas porque te puedes morir, no salgas porque te puedes contagiar, y le, y le, o sea, hablándole de manera negativa. Esto, pues, creo que en el, en el muchacho o en el niño, pues, contrae algo, pues, en rápido, muy, muy, o sea, lo cataloga de corto muy mal, ¿no?
4: Sí, no, automáticamente siembras la idea de que si salgo, me muero. Y fíjate que sí, estaba comentándolo con una amiga, este, doctora, ella me dice, es que hay mamás, y eso es cierto, ¿no? Es que si sales te vas a infectar y te vas a morir. Pero jamás y el niño ya se quedó con la idea de, sí, híjole, si salgo me voy a morir. Pero no lo hiciste, no entraste a ayudarlo a ser consciente de la situación. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué puede pasar? Realmente eh, hacerlos conscientes de una gripa, sabes cómo cuidar una gripa, ¿no? Pero en este caso el virus todavía no hay una cura ni hay una este inyección que te pueda ayudar, por lo tanto, hay bases. ¿Cuáles son las bases? Vas a decir, bueno, ahora tu higiene, tu higiene tiene que aumentar un poquito, ¿no? Vas a lavarte las manos cada vez que salgas, ahora va a haber diferente manera de saludar a tus amigos, ahora va a ser un saludo con el codito, con el pie, ahora la alimentación va a cambiar, porque hay también para las mamás, es un punto positivo para nosotros, ahora te tienes que alimentar mejor. Si no claro. te gustaba tal verdura, bueno, mira, es que si ahora la comes, esto nos va a hacer más fuertes, más grandes, también con el joven esa parte de interactuar con él, de poder hablar con él, y hacerle, sobre todo, esa conciencia, ¿vamos a morir?, esto es algo muy importante, en la tanatología hablamos mucho con los jóvenes.
2: y con los... no, si, si quieres, Ahorita quiero tocar este tema contigo, porque eso es muy, muy importante. A ver, nada más, déjame rezar un poquito a lo que está diciendo. A ver, yo ya me equivoqué, ya ya soy el papá o el tío, ¿no? Porque no son los papás, ya me equivoqué y le dije: no salgas porque te vas a morir, porque es agresivo, porque vas a contagiar, porque tú eres el que sales y vas a contaminar a los abuelitos y bla, bla, bla. Ajá. Ya se los dije, ya los lastimé, o ya los herí, o ya los les causé un, un anclaje negativo. ¿Cómo le hago o qué tendríamos que hacer nosotros adultos para que este adolescente? pues retomara o, 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 o revertir todo esto que, que, que pasó en un principio hablando del mal?
4: Bueno, yo creo que lo primero es volver a hablar con él, tomar un momento y eh, hablar con él de frente y decirle, oye, ¿te acuerdas la información que te di hace tiempo cuando todo era un caos, cuando hacíamos compras de pánico, de que si salías ibas, ibas a ser el causante de la muerte de tus abuelos? El, niño, el joven te va a contestar, sí, sí, me acuerdo, no ya no quiero ni salir. Ok, antes de todo pedirle unas disculpas. Mira, te ofrezco unas disculpas, hijo, porque no sabía en el momento, no, no contaba con toda la información. Y también se vale tener miedo como padres, ¿no? En ese momento tuve miedo, no sabía cómo expresarme, no sabía cómo decirte las cosas. Explícame, tu hijo, ¿cómo te sientes hoy? Primero preguntarle cómo se siente. ¿Qué siente? ¿Qué emoción predomina en ese momento? No, pues estoy, tengo mucho miedo, papá. Ah, ok, estoy de acuerdo. Es bueno tener miedo es bueno que lo sientas, eh, hay que liberarlo, esa parte, eh, libera ese miedo, a través a lo mejor de llanto, de escribir una carta, de cómo te sientes en ese momento. Posteriormente ya pasa, bueno, si es una situación difícil, esta es la realidad, si es, es un virus que ataca a los que menos defensas tienen, pero también podemos ser pro, este, portadores, o sea, ya empiezas a explicarle a tu hijo de, de otra manera, por lo tanto, como amamos a los abuelos, amas a tus amigos, amas a la novia, vamos a cuidarnos. ¿De qué manera te vas a cuidar? Bueno, vamos a tener, vuelvo a lo mismo, más higiene, eh, empieza este a comer más sanamente, duerme tus ocho horas y empiezas a hacerle una conciencia al niño. Una realidad es que el ciclo de vida está siempre con nosotros. Esa es una realidad y la vamos sí. a cumplir. No sabemos cuándo. Sin embargo, vamos a ser conscientes que en estos momentos nosotros tenemos las herramientas y nosotros tenemos la capacidad para poderlo evitar, sobre todo empezando por el amor propio de si tú te quieres si quieres estar bien, pues vamos a cuidarnos y porque tú vas a estar bien, todo tu entorno va a estar bien.
2: Cintia, eh, en el caso, por ejemplo, de que... Bueno, ya aquí, aquí déjame, déjame eh, pausar un poco el tema de, de los adolescentes. Me quiero regresar un poco al tema de los niños, ¿no? Vamos a pensar de nueve años, 10 años, hacia abajo. Eh, quizá los niños lo puedan entender un poco mejor y, y nos explicaba. bueno, ya voy entendiéndolo, ¿no? Ya voy eh, eh, asimilando lo que está pasando. No al cien, no lo entiendo al cien pero entiendo que hay que tener medidas de seguridad eh, diferentes, entiendo que los hábitos son diferentes. En el caso de los niños, por ejemplo, que viven eh, teniendo en la casa o que hayan vivido teniendo en la casa a un familiar que se contagió de, de COVID, ¿cómo tendría que ser la explicación ahí? O sea, aquí lo que me, nos, nos comentaron en un principio es, bueno, todo lo que se viene, todo lo que tienes que hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la explicación? De un eh, enfermo que está en casa, un abuelito, por ejemplo, un tío o algo así. Aquí, ¿cómo se le tiene que hablar a un niño menor de 10 años? Okay.
4: De igual manera vamos a trabajar con las emociones y es muy importante hacerlo a su nivel, a través de juegos. Hay juegos muy interactivos con los niños. Eh, por ejemplo, las cartas de las emociones básicas. Eh, alegría, miedo, tristeza, enojo y amor. Y decirle a tu hijo, de estas cartas. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Ya que te saca? Bueno, tengo miedo porque mi tía Sandra se enfermó. Ah, está bien que tengas miedo, está bien tener miedo. ¿Qué, eh, ¿De qué forma positivo podemos ayudarla desde aquí? Sabemos que tu tía eh, come bien, sabemos que sana, sabemos que hace ejercicio. Y sabemos ahorita que lo detectaron a tiempo. Le puedes explicar así al niño, ¿no? Lo detectaron a tiempo y tu tía está echándole todas las ganas para poder salir adelante. Esa parte de la enfermedad al niño sí le vamos a decir que está pasando por esta situación, que el COVID eh, es ahorita parte de su vida, que tiene la enfermedad, sin embargo, que no es su culpa del niño, que tampoco hay que hacerlo sentir culpable, eso es algo muy importante. Y que también de qué manera él lo puede prevenir, que si, si ella sigue las instrucciones de mamá que siempre van a ser buenas, como tu higiene como la alimentación, el, vamos a evitar esta situación y que su tía está ahorita con los cuidados, por lo tanto no lo podemos ver, pero existen otros medios, a lo mejor escribirle una carta, eh, poderla ver por FaceTime también, esa manera de que ella pueda tener comunicación y que pueda ver en este caso si es que la persona se encuentra estable, que se pueda comunicar con él y en caso de que no, pues sí es importante explicar todo lo que conlleva. Hay un cuento que yo manejo mucho que se llama El pato y la muerte, lo pueden buscar, es buenísimo para explicarle a un niño el ciclo de vida, y esa parte de que no es que mueras, vamos a trascender, explicarle a su nivel, y sí, decirle totalmente toda la verdad al niño.
2: Fíjate que eh, tomando en cuenta y lo que decíamos al principio, donde alguna de las preguntas de los niños es, eh, ¿por qué ya no veo a mis amiguitos? ¿Por qué voy a ir a la escuela? ¿Y por qué cuando regrese... Ya no los puedo abrazar, los niños son niños, los niños demuestran sí, su efecto de esta manera. ¿Cómo se le explica a este niño? ¿Cómo los papás tendríamos que sentarnos con él? O sea, ¿cómo lo haríamos? ¿Jugamos, nos sentamos a platicar con él, creamos un... O sea, ¿cuál sería el ambiente perfecto para sentarme con... para decirle al niño, eh, no ves a tus amiguitos, no soy de la escuela por y cuando regreses no vas a poder hacer esto, esto sí, esto no. ¿Cómo sería? ¿Cuál será la recomendación para los papás?
4: Ok, ah, ahorita para los papás es sobre todo que son tenemos que ser como papás bien conscientes que ahorita nosotros somos todo para nuestros hijos, nosotros ahorita somos sus profesores, de nosotros va a depender lo que queramos que sepan nuestros hijos y de qué manera queremos prepararlos. Aquí ya no hay excusa porque antes era muy fácil como papás echarle la culpa al maestro, ¿no? Ay, es que el maestro no le presta atención. Sí. Y eso se escucha mucho. Ah, ahora tú tienes que hacerte responsable de esa situación con respecto a tu hijo. Tú Bien. le vas a enseñar y tú le vas a explicar, y vas a enseñar y vas a saber al niño lo que tú quieras que sepa. Es para darle conciencia a los padres. Creo que es lo más importante. Número dos, hay que tener tiempos con nuestros hijos. Esos espacios en el que igual no vas a estar las 12 horas trabajando con él, pero sí, organizar sus horarios, sus tiempos y qué días van a estudiar qué. A través de eso, siempre va a ir acompañado con nosotros esta situación del COVID. Ah, bueno, hoy no vas, ya vas a ver a tus amigos. Pronto no sabemos todavía las fechas, pero ahorita tú tienes que disfrutar el momento de estar aquí conmigo porque yo soy tu maestra. Y también evalúen a sus hijos, hagan exámenes. Algo muy importante que sí te quería comentar antes de llegar al punto, mm. es que hay que evaluar a nuestros hijos de qué manera aprenden. Recuerden que no todos los niños aprenden igual. Algunos aprenden auditivamente, visualmente, kinestésicamente. Ya viendo cómo vas a jugar con, vas a trabajar con tus hijos, de esa manera vas a implementar toda la situación del COVID a través de la enseñanza. Bueno, hoy vamos a hablar de historia. En el siglo XIX, cuando fue la peste negra, eh, ellos también lo combatieron de esta manera, y ahora nos toca en el siglo XXI combatirla así, quedarnos en casa, y ahora cuando veamos a tus sí. amigos, igual no los vas a saludar de mano, ni de abrazo, pero vamos vamos a hacer un, un este saludo nuevo, con el codo, con el pie, este de lejos, en el corazón, una reverencia, Esa parte de ahora modernizar todo y de una forma positiva sin dejar de que ellos sientan la emoción del afecto.
2: Correcto. A ver, nosotros como, como adultos, bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos platicado, la, la, la pequeña investig investigación que, que hicimos antes, eh, yo diría que en, este, eh, en esta pandemia, en toda esta crisis que tenemos, a los niños eh, esto le afecta en tres maneras. Uno, interrupción de su educación y vida social. Dos, aumento de estrés, violencia y ansiedad. Y tres, modificación de la infancia, ¿no? Uh -huh. Que son temas, pues, muy largos, ¿no? O sea, no, no nos daría tiempo tocar todo, todos los temas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explico a mi pareja, no? A mi pareja que puede ser, o, o a la persona que convive con, o, con, puede ser que yo vivo sola y convive con mis papás y un tío, ¿no? Puede ser que yo iba con mi esposo o esposa, o que no sea, o, o que sea nada más yo sola, nada más. O sea, puede haber muchas muchas combinaciones de este estilo, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cómo tocar con ellos y con los niños estos temas, estos, estos, estos tres rubros? Interrupción de su educación y vida social, aumento de estrés, violencia y ansiedad, y modificación de la infancia. Te lo pregunto porque puede ser que la pareja, eh, a lo mejor esté más preocupada por el tema de que no hay dinero, de que no hay trabajo, de que se ha interrumpido. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le ¿Cómo, cómo, cómo emparejo a mi pareja, no? Si ni siquiera yo antes de este programa sabía este, este estos números.
4: Pues bueno. Yo creo que lo más importante es la comunicación que tienes y qué tema vas a hablar frente a tus hijos. Eso es muy importante. Esa esa situación económica yo creo que a todos los papás les pegó. Hubo papás que hasta sin trabajo se quedaron sin trabajo, ¿no? Sí. Y es muy importante tener esa comunicación con tu pareja. Al momento, ahorita nosotros como papás, o sea, sí es la parte negativa, ¿no? Híjole, le quité la infancia. No es que se la quites, ahora la va a vivir de manera diferente. Y tú como papá, ¿cómo quieres que la viva? Antes te quejabas porque no tenías tiempo para estar con tus hijos. Ahora tienes... Ahora enséñate a ser ordenado. Ahora enséñate a lo mejor a conocer a tu hijo. Juega con él, sale al patio de tu casa donde puedes estar, haz un picnic, eh,
0: platica con él, sobre todo en la, a la hora de la comida, ¿no? Continúa con nuestra programación aquí en Use Interactiva, tu conexión al mundo. Luz interactiva, tu conexión al mundo.
2: En Gaf Asesoría Jurídica hablamos de leyes y normas. La licenciada Minerva Salvador Cornejo
4: y el licenciado Guillermo Escamilla Mendoza te lo explican.
2: Acompáñanos en Gaf Asesoría Jurídica. Todos los viernes en punto de las 5 de la tarde.
4: Solo por Luz Interactiva. Tu conexión al mundo.
1: Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Ayos Interactiva.
4: ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes eh, el día de hoy? La situación de papá. Ojo papás, si papá se quedó sin trabajo, es el momento para ser el superhéroe de tu hijo. ¿Está bien? Esta es mi situación porque esta es la realidad. Ahorita no tengo trabajo, pero tengo talentos. Mi talento a lo mejor es hacer postres. Involucras a tu hijo a que haga postres contigo y ¿de qué manera los puedes vender? Bueno, en el Face los subes y a los de la colonia se los vendes, ¿no? Pero sí. está viendo tu hijo que dé la situación porque hay un problema, ¿cómo puede surgir la solución? ¿Sí me? Sí, sí, sí. Sí, la <risa> No, Esa
2: es sí,
4: sí. no. Eh, hablar con tu, con tu, pareja. Bueno, estamos los dos, los dos tenemos trabajo en casa, pero tenemos ciertos tiempos. Tenemos un poquito más de libertad. A lo mejor 20 minutos te toca a ti que le cuentes el cuento en la mañana y yo le pregunto en la tarde qué entendió del cuento y a la hora de la comida todos hablamos de ese tema. O algo que me sugirieron fue cada quien. Eh, tenga un tema, a lo mejor es la abuelita los dos hijos y el esposo y la mamá en la comida yo voy a hablar del tema del COVID, otro de, de historia, otro de geografía las fases de la luna y en la comida podemos convivir y podemos hablar, a ver qué tema te tocó a ti y empiezas a interactuar, o sea de la parte negativa que todos nos enseñan de no inventes, ya no puedes salir o no inventes, ya es, se acabó tu vida social, ¿de qué otra manera lo puedes ver positiva?
2: Claro. Déjame ir con Angie antes de que se me vaya la señal otra vez con ella. Angie, gra gracias por, 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 este, por tu esfuerzo de regresar aquí. Eh, de, déjame hacer una pregunta. Sé que la primera no la acabamos de, de, de contestar porque se te fue la señal, pero antes de que se te vaya, quiero, quiero primero hacerte... Hay una hay unas preguntas aquí en el, eh, en el Facebook, pero antes de eso quiero preguntarte ¿Cuál es el ambiente que tú recomiendas... Eh, donde estemos papás e hijos, para hablar. Tú que tienes una, una pequeñita de dos años, por ejemplo, si tuviera un máximo de cinco años, ¿cómo sería el ambiente para explicarle cualquier cosa a tu hijo de menor de, de menos de cinco años?
3: Bueno, pues yo creo que podría ser prácticamente todo por medio del juego, ¿no? Recordemos que los pequeñitos, en la, eh, todo, todo lo asimilan y su aprendizaje es jugando, y entonces podríamos a lo mejor sentarnos, no sé, en unos tapetes, en alguna colchoneta. Y bueno, hacer como a lo mejor una sesión de, de vamos a platicar o vamos a tomar el té, vamos a tomar un poquito, no sé. Algo que sea también eh, agradable para ellos que no lo vean así como hoy vamos a platicar con mi papá, ¿no? porque muchas veces ya a cierta edad como que ellos prefieren estar jugando a sí. estarnos poniendo atención y fíjate que... Entonces, a lo mejor vamos a, a jugar al té o vamos a, a jugar con, hasta con los muñecos, ¿no? Vamos a ahorita a hacer un, un títere y ese títere se va a llamar eh, COVID, ¿no? O el virus. Y sí. ahí irles explicando poco a poco a nosotros, dependiendo claramente de la edad, de nuestro pequeño, pero sí es muy importante utilizar eh, algo didáctico, algo que les guste a ellos. Eh, hay unos cuentos eh, que me compartió, de hecho, mi compañera Cintia, el cuento para del COVID, yo también tengo algunos otros materiales, y claro que si alguien que nos está viendo le interesan, pues a lo mejor que nos envíen correo y con gusto nosotros podérselos brindar, para que todo esto le llegue a todas las comidas, ¿no? También en internet podemos encontrar alguna canción, eh, hay material didáctico en el cual, por ejemplo, dice eh, mi diario en la cuarentena, ya nos pasamos un poquito de la cuarentena, pero también eh, dentro de este diario vienen diversas actividades en las cuales mi pequeño va narrando, ¿no? El día de hoy me levanté, hice esto, me lavé las manos, y ahí mismo tienen que hacer sus dibujos, ¿no? De, de todo lo que van realizando eh, durante la cuarentena, durante la pandemia más bien, y este, al final hay una como reflexión, tanto para papás como para, para los pequeños, ¿no? El que hemos aprendido durante esta pandemia, ¿no? Creo que también esa es una reflexión que debemos hacernos eh, día a día, el que he aprendido, ¿no? Yo a lo mejor no sabía que a mi hijo le gustaban los superhéroes, ¿no? Y ahorita ya los papás ya se saben a todos los superhéroes. Yo no sabía que a mi hijo no le gustaba la salchicha, ¿no? Un ejemplo, porque pues no tenía esa convivencia con mi hijo, ¿no? Yo iba, lo dejaba a la escuela, y posteriormente a lo mejor pasaba a su abuelita, a su tío por él, y yo llegaba hasta en la noche a, a estar con él, ¿no? Entonces ahorita que tenemos la oportunidad de estar con ellos, sí es muy importante, pues el darnos a, eh, el tiempo para conocernos, ¿no? y para, ¿por qué no? Para hablar de estos temas, eh, pero insisto, todo, todo por medio del juego, ya que este método pues es su, de aprendizaje, ellos aprenden todo, todo por medio del juego y por la imitación, ¿no?, entonces, si ellos ven que nosotros vamos al baño y nos estamos lavando las manos constantemente, si nos ven salir con cubrebocas, bueno, pues de aquí ellos van a empezar a imitarnos, ¿no? Les comentaba de mi pequeñita, actualmente ya le digo, vamos a la tienda y suéter y cubrebocas, ¿no? Y aparte nos llevamos una botellita de gel antibacterial, siempre, siempre, para todo lo que compremos en la tienda, antes de, de, de meterlo así de, a la casa, pues le ponemos a todo, a todo, hasta los billetes, las monedas, Gel antibacterial, ¿no? Ya posteriormente, bueno, hacemos casi casi un ritual para poder ingresar a la casa, lo que es el limpiado de, de zapatos, eh, nos echamos este um, Lysol en todo el cuerpo, bueno, ya se imaginarán, si es la verdad bastante exigente, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho en casa, pero ella poco a poco sabe, ¿no? Hay veces en la que uno eh, ya no se pone gel y es así, mamá, gel y ya ahí me va persiguiendo, por ejemplo tiene su virus, y cuando eh, no sé, yo no quiero a lo mejor pues eh, tengo cosas que hacer ¿no? y entonces no es que tanto que no quiera, sino estoy un poco ocupada y me dice, mamá, vamos a jugar al virus ¿no? y entonces ya me empieza a corretear con el virus, y ahí vamos y al final le pregunto, ¿qué es? ¿no? o porque, no, ella lo relaciona todo a, a por ejemplo, a que le va a doler la, la, su cabeza o su pancita ¿no? entonces claro. Me, me, me dice, mamá, la panza con virus. Y entonces, pues obviamente aquí mi hija, ¿cómo lo aprendió? Pues por medio del juego, ¿no? No de que me sentara yo con ella y fíjate Porque que...
2: ella no tiene la capacidad de entenderlo como lo entendamos nosotros, ¿no?
3: Exactamente. Entonces es, como lo comentaba hace unos momentos, es ponerme a su nivel y hablarle con palabras que ella me puede entender no tan sofisticado, para que no sea tan complicado, ¿no? Quizá a lo mejor con los niños de 5 años, pues a lo mejor hacer una dinámica de hacer un virus con mi mano, ¿no? Nos ponemos pintura verde en las manos, se me ocurre, y en una cartulina poner muchos, ¿no? Y a lo mejor mm. irlos decorando, no sé. A modo de que él poco a poco vaya entendiendo lo que está causando en nosotros. Mm. En cuanto yo vi un grave problema en los pequeños en cuanto a su aprendizaje. La verdad es de que muchos eh, papitos no estaban como eh, acorde a, a las clases online, ¿no? Y sí fue bastante complicado para ellos el adaptarse a esta parte.
2: Angie, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la recomendación para cuando los niños regresen presencialmente a la escuela?
3: Eh, pues yo creo que eh, seguir con las...
2: Híjole, se me está yendo otra vez. Bueno... Creo que ya se me fue, ya se me quedó ahí pasmada. Regreso contigo, Cintia. Sí. Eh, y ahorita volvemos a retomar con, con Angie. Por eso aproveché que, que porque creo que su, su internet está muy inestable. Cintia, regreso contigo. Y, y hay un tema, es el tema como más importante, creo yo, de, que, y que incluso lo ibas a tocar hace rato. Hay dos preguntas que, que de aquí se deriva. Eh, lo que te quiero preguntar es, la pregunta de ellos es, ¿nos vamos a morir? ¿Se van a morir mis papás? Y de ahí me surge la pregunta es, ¿cómo cómo hablarle como papá, como adulto, encargado de un niño, de importa la edad que tenga, sobre la muerte y cualquier otra crisis, ¿no? Porque a lo mejor estoy viendo que a lo mejor no hay muerte, pero hay un, un, un familiar cercano que está grave, puede ser por COVID o no. Eh, ¿Cómo les ayudamos a hacer conciencia sobre este tema?
4: Ok, conciencia es algo muy importante con respecto a la muerte y es un tema que muchos prefieran a veces no tomar porque dicen, es que son niños, no lo entienden. Y no, los niños sí lo entienden. Yo creo que es sumamente importante hablar del ciclo de la vida. Lo conocemos, ¿no? El de naces, creces, te desarrollas y mueres. Sin embargo, aquí el problema no es tanto del que mueras, es cómo vamos a trabajar después de que esa persona no se encuentre. Claro. Ahí es, es el punto, ¿no? Porque los niños no saben que van a morir, pero no saben qué es lo que sucede después de la muerte. Claro. Y en esta parte yo creo que con los niños, como dijo Angie, lo retomo una vez más, es sumamente importante hacerlo a través de juegos y a su nivel, e incluso hasta con un adolescente. Para los adolescentes, a pesar de que son más grandes, pensamos que lo entienden mejor y no. En este caso sí es importante explicar sí, en este momento tenemos un tiempo de vida y lo tienes que disfrutar, y es tu hoy, y tu ahora, vas a crecer. Hay niños, porque me tocó con mi hija, que tiene miedo hasta de crecer. Es que si crezco, ¿qué va a pasar, no? Bueno, sí vas a crecer y tienes que disfrutar cada etapa de tu vida, y cuando llegamos a fallecer, porque eso va a suceder, porque todos vamos a partir, todos vamos a trascender, que es la palabra que nosotros utilizamos mucho como tanatólogos, eh, va a suceder, ¿y qué va a pasar después de eso? pues vamos a seguir viviendo. Y las personas que mueren, no ya no las vas a ver, pero se van a un mundo espectacular que se llama el mundo de los recuerdos. Y es donde le explicas al niño, esa persona siempre va a vivir dentro de tu corazón, de tu pensamiento, de tus memorias, lo vas a recordar a través de fotos, lo vas a recordar a través de, de alguna canción, de algún aroma, de algún alimento, y esas personas siempre van a estar presentes contigo. Y es una forma de, de eh, evaluar su emoción, de tranquilizarlo y, y hacerle conciencia que esto realmente va a suceder.
2: Cintia, sí, perdón, aquí, con base en la experiencia que tú tienes, ¿cuál es la respuesta inmediata de un niño? O sea, ¿qué te responde ante, ante esto?
4: Se van al cielo.
2: <risa>
4: ajá, ajá. Y los voy a volver a ver. Ahí depende mucho de las creencias espirituales que tengan, ¿no? O religiosas, en este caso.
2: Sí. Eh,
4: yo como tanatóloga sí les explico, eh, ah, les cuento el cuento de la mariposa, que sí, en efecto. Yo bueno, me baso más en el que sí se van a ir a otro mundo, para ellos el cielo, está bien, pero ellos van a vivir en tu mente, ellos van a vivir en tu corazón. no Nosotros evitamos decirte, está cuidando desde el cielo, porque si no también entra otra idea, a lo mejor mal sembrada, ¿no?
2: Okay, Él está okay. en tu
4: mente y en tu corazón.
2: Correcto. Entonces, aquí la, lo, lo recomendable es hablarles con la verdad, hablarles hablarles de frente y explicarles que hay una trascendencia, ¿no? Así es, totalmente, total, totalmente. Aquí, aquí hay una pregunta que dice, mi hijo tiene nueve años y aunque entiende la situación de la enfermedad, ya está muy desesperado en querer salir, ¿cómo lo puedo ayudar?
4: Hay que manejar el estrés con los niños hay que ser muy, muy cuidadosos y sobre todo sobre todo ser empáticos con ellos, no nada más el niño. Ah, por ejemplo, hay dos edades, ¿no? Porque Mi hija que tiene ocho años, ella llega a un momento en el que ya vio mil veces la misma película, en la que ya jugamos el mismo juego de mesas, y hay que seguir interactuando de forma diferente. Con los adolescentes es diferente porque tienen a lo mejor más comunicación con los amiguitos por WhatsApp, por Facebook. Pero sí hay que canalizar la emoción. Ok, ¿estás enojado? ¿Ya quieres salir? ¿Estás estresado? Vamos a manejar diferentes técnicas. Hay técnicas con los niños. Vamos a enrollar eh, la toalla hasta que te canses. Vamos a pegarle con el periódico a una silla. Ahí es una forma de canalizar su estrés o esa parte de donde ya no pueden ellos que están muy estresados y están explotando, la podemos canalizar así. ¿De qué otra Bien. manera? Pues papás tenemos que ser muy creativos. O sea, tenemos que ser creativos con nuestros hijos. ¿Qué quieres jugar? ¿A qué vamos a hacer? ¿Qué talento te puedo enseñar? Ahorita ya no creo que hay tanto pretexto. Tenemos un arma muy buena que es el internet. ¿Sabes, hijo? Hay jóvenes que todo el día están jugando Xbox. Bueno, ¿qué te parece si le metemos la idea de, y si tú haces tu propio videojuego, busca tutoriales y busca cómo hacer tu tu videojuego. Ah, puedes este, tomar un diplomado gratuitos que hay a los jóvenes. Empieza con eso. Con los niños también. Bueno, vamos a hacer una obra de teatro con to toda la familia. Y a lo mejor toda la semana te lo tienes ensayando y aprendiéndose el diálogo. Pero el chiste es, ya no hay pretextos de qué voy a hacer. Bueno, con las herramientas que tienes y estando adentro, la pregunta es, ¿ahora qué puedo hacer? ¿ahora qué quiero hacer? para evitar ese mo momento en el que el niño, pues, está ahí emocionalmente.
2: Eh, Cintia, ¿tú consideras que eh, en esto, con, eh, en este año en específico, porque, bueno, esto prácticamente considero que va a pasar un buen rato más para que tengamos, eh, para que medio regresemos a lo que era, eh, ¿tú consideras que este año está perdido? ¿Consideras, pues, que, que, que estamos interrumpiendo o se está interrumpiendo la infancia de los niños?
4: Mm, es que de eso se habla y eso se escucha y posiblemente sí, como estamos acostumbrados o como vivimos, los tiempos han cambiado siempre, Fred, ya no es el mismo tiempo de mis papás o al mismo tiempo que viví yo al que le toca vivir a mis hijos pero con esta situación y en tuya y ahora lo tienes que aceptar y de qué manera lo puedes pasar a una forma más positiva si sí, no va a ser el mismo niño que a lo mejor sale a correr como todos los niñitos como antes lo hacíamos nosotros en los uh -huh. años 80, ¿no? Ya no puedes salir así. Pero ahora, ¿qué puedes hacer? Ahora puedes tener más acercamiento con tu hijo. Ahora puedes jugar más dentro de casa. O sea, si se corta esa parte, a lo mejor cognitiva, de, de salir. Pero adentro, tú como papá, ¿cómo te puedes hacer responsable de hacerle una mejor niñez a tu hijo? No es que se la cortes. Ahorita la responsabilidad eres tú. Tú como papá. Tu responsabilidad es. ¿Cómo quiero ver crecer a mi hijo o qué tipo de infancia quiero que tenga en estos momentos con esta situación? No es que se la cortes.
2: No, digo, o sea, aquí más bien, aquí más bien el tema es, o, o, o no es que se corte, sino más bien es, a lo mejor ellos en algún punto podrían pensar, ¿no? O sea, a lo mejor dos, tres años, cinco años, o sea, tenían... híjole, es que yo cuando tenía siete años, eh, o seis años, pues como que no, no, no contó porque estaba en mi casa, porque no salía a jugar con mis con mis amigos, porque no iba a la escuela, porque estaba parado, o sea, si, si le hago pues estoy parado en un cuarto aquí solo y estoy hablándole al, al aire, ¿no? Digo, está aquí el celular o está aquí la tablet, la computadora, pero no hay, no, no hay, o sea, está la mesa, no está mi compañero, ¿no? Entonces, por ahí podría pensarse de esa manera. Desde ahorita se le podría estar implantándole algún, alguna idea para que él no llegara a pensar eso.
4: Pues yo creo que la primera idea se nos tiene que implantar a nosotros, porque yo creo que el problema lo tenemos nosotros como adultos, porque el niño se adapta. Eh, no es tiempo perdido, estamos ganando cosas que antes no hacíamos. Ahora tenemos lo que te decía, la, lo que dijo ahorita Angie, ¿no? que ya conocemos a nuestros hijos. Eh, ya no nos podemos quejar por el tiempo, porque antes nos estresábamos, porque íbamos dos horas en camino y regresábamos a la casa y lo que menos quería era ver a mi hijo diciéndome, mamá, mamá, ¿no? Y esa parte ya cambió, ahora ven de forma positiva, ok, estamos en cuatro paredes, ¿y qué puedo hacer en estas cuatro paredes? A lo mejor hoy me voy a decorar mi casa, hoy vamos a pintar con esa pintura que es para paredes y que puedes escribir con Kiss, eh, vamos a entrar a la cocina, vamos a hacer cosas diferentes, sin tener miedo de, ay, que nos acerca a la cocina, no, ahora acércate, descubre tus talentos, de aquí adentro descubre para qué eres bueno, a lo mejor eres bueno recitando, a lo mejor eres bueno, tienes una guitarra del abuelito. cuando vamos a ver un tutorial de cómo tocar una guitarra. Eh, hay que buscar la forma positiva y ya no implementar esa idea de es, ya no es el mismo tiempo. Mi tiempo de haber salido ya no es el mismo que ahora le tocó a mí. Pero sé que cuando salga va a ir llena de muchas ideas, de muchos proyectos y cosas que a lo mejor aprend que aprendimos todos aquí en casa.
2: Correcto. Cintia, ¿hay alguna otra recomendación o alguna otra, algo, algo que quieras agregar después de todas estas eh, preguntas? Mm,
4: pues nada, ahora es evaluarse. Yo creo que cuando salgan los hijos, les van a preguntar en las escuelas, ¿y qué aprendiste en el COVID? Yo espero escuchar muchos niños que digan, pues platiqué más con mis papás, jugué más con ellos, aprendí a pararme de manos. Eh, a dar vueltas de carro dentro de mi casa espero que, que toda esa parte negativa que se nos enseñan, que si afuera no estamos, no vivimos bien lo puedan ver de una forma positiva y sobre todo esa parte familiar en la que, ok, mi papá se quedó sin trabajo y esa era la situación, no me compraban lo que siempre pedía, pero aprendimos a hacer pan, aprendí a tener diferentes y diversos talentos y sobre oh. todo vuelvo a, a, a insistir con lo mismo esa parte emocional, que los niños se puedan conocer que los niños puedan sentir sus emociones y darle causa a esas emociones y ser mejores seres humanos cada
2: día. O aprendí, o aprendí a conocer a mis papás, ¿no? Porque muchas veces, incluso viviendo juntos, eh, digo en una situación diferente, normal, donde estamos, pues no conocemos a nuestros hijos, no conocemos a nuestros papás, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es muy, muy, muy importante. Y para cerrar, yo lo que diría es que eh, antes de hablar con los niños tenemos que aprender... A saber, pues no, que lo, lo que nos, lo que está pasando, y como decía Angie, ¿no? Eh, eh, ponernos al nivel de ellos y decírselos de una manera, porque no todos los niños, ni siquiera todas las personas, les gusta hablar, ni les gusta, eh, aburrirse con ciertos temas, ¿no? Entonces hay que buscar la manera y entender nosotros como, como papás lo que está pasando y hacerles saber, o, o más bien hacerles saber a la persona que es mi pareja, Cómo vamos a hacer para que mi hijo, porque a veces no los olvidamos y decimos, tú te dedicas al trabajo, tú a la escuela, tú a la comida, todo esto, tú a lo otro, y, y pues el niño hay que nos siga conforme, como pueda, no, más bien hay que hay que eh, buscarlos y aprovechar este tiempo para para estar juntos, para conocernos y bueno pues para para crear cosas. ...pues más interesantes, ¿no? Sí, regálanos tus, tu, tus datos... ...y dónde te podemos localizar... ...para cualquier persona que quiera acercarse contigo.
4: Claro que sí. Bueno, eh, mis datos, mi número telefónico es... ...5518-04-3828... ...por WhatsApp me pueden localizar. También ya cuento con una página que se llama... ...Te presto mis alas... ...en okay. Facebook y en Instagram... Ahí me pueden seguir y por correo electrónico que es sinmori22 arroba gmail punto com las dos con y
2: sinmori, okay. ok. Te, te, te manda saludos eh, Pablo Hernández, dice que es la mejor, y Amelie Hass dice que. Eh, Quiere los libros, que, que por ahí creo que lo compartiste con... Ah,
4: eh. sí, hay unos cuentos y si gustan en mi página se los puedo subir y con mucho gusto el cuento de El Pato y la Muerte, que es para hablarles a los niños con respecto a esta situación de la gente que tiene que partir, y el otro es el COVID, mi amigo el COVID, que también están en internet, pero se los subo a mi página y con gusto para que ellos lo puedan ver y que en este año no sea un año perdido, quítense eso de, de la mente, que sea un año ganado de mucha creatividad y de unión con los hijos, porque eran niños a lo mejor de guardería, ¿no? Todo el tiempo estaban ahí. Y ahorita tenemos las, la, la magia y la oportunidad de poder convivir y conocerlos. Entonces, quitémonos ese modo de pensar negativo.
2: ¿Nos puedes repetir tú otra vez tú, la página donde vas a subir los libros?
4: sí es te presto mis alas, así se llama la página, por Facebook sí. o
2: Instagram. Correcto. Bueno, eh, ya para, para, para finalizar, Cintia, eh, este te pediría que eh, nos regales un consejo práctico a, a los papás, ¿no? A los que so, a los que somos papás, de eh, cómo entender, ¿no? que está el problema económico, está el problema social. Esto que, que en, en la casa yo Hemos tenido muchos problemas en, con, con la pareja Hemos tenido muchos, eh, muchas situaciones que no se venían dando y que ahora Vivo con estrés, bueno no puedo ni dormir Pues no, no, lo voy a, no le voy a Poner atención a mi hijo, no que lo vea ella o que, lo, o que se vean solos no Entonces ya entendí Cómo hay que hablarles, ya entendí muchas cosas Cómo le hago yo, o sea Cómo le hago yo para aterrizarme otra vez y decir Calma no sé, ¿cómo, ¿cómo sería esta parte?
4: <risa> ok, eh, bueno, hay que tomarnos nuestros cinco minutos de respiro, ah, hay que tomar ese tiempo para hablar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Lo que había dicho en el programa anterior, esa parte de tener contacto interior, eh, se van a sentar, eh, cierren sus ojitos, respiren profundo, en cuatro tiempos lo sostienen y lo dejan fluir. Eso nivela totalmente todas las emociones date tu tiempo de escaparte, a lo mejor meterte al baño y decirle a tu hijo, dame cinco minutos, para que tú puedas relajarte. El hablar con la pareja es muy importante el tener esa comunicación y, y tener esos acuerdos de horarios cuando sabes que a las 11 tú te toca tu break, ¿qué te parece si tú desayunas con los niños y en la comida comemos todos juntos? Eh, los horarios son sumamente importantes con la pareja, y igual con los hijos, como dijo Angie los hijos aprenden totalmente por imitación. Entonces hay que tener cuidado de qué manera. Y si están muy estresados papás, saquen a sus niños, al esposo y todos, y empiecen a rayar una hoja. Ráyela, eh, a ver quién enrolla más fuerte la, la toalla, eh, quién grita más fuerte en la almohada para que puedan desestresarse. Y un tiempo mínimo de 10 minutos de poder, poder hacer ejercicio en familia todo a través de, del internet y de YouTube, ya no hay pretextos, ya no tienes
2: ni siquiera que pagar a la instructora. <risas> sí, te, una última pregunta que me llegó, y es, eh, antes, bueno, ¿cómo sería el, el, el cambio de, eh, de la nueva enseñanza? ¿Sigo las mismas formas de sentar a los, a, a los niños? Eh, digo, hacer su, su, su tarea de matemáticas, de español, y si no me entiendes, pues un golpe. Eh, ¿Cuál sería, o es la misma, o es la misma, este... ¿O es, es otra, hay otra forma de enseñar a, a raíz de esto?
4: Por supuestamente que cambió toda la forma de enseñanza. Ya no es lo mismo. Y nos tenemos que modernizar. Ya todo es a través del internet y forma virtual. Y esa parte hay que aceptarla. Y hay que aceptarla con amor. Y hay que aprender y avanzar junto con ella. Yo creo que, vuelvo a reiterar, cada niño es diferente. Tiene su manera de aprendizaje. Entonces, si tú sabes que tu hijo aprende más de forma auditiva, bueno, pone audiolibros. Y enséñale de esa manera. Y al final de todo, haz una evaluación a través de preguntas. Eh, ¿Tú qué aprendiste? ¿Cómo lo viste? ¿Tú qué entendiste? ¿Cómo te sientes con eso? Yo creo que en efecto sí va a cambiar toda la forma de evaluar. Y vuelvo a lo mismo, sean papás responsables porque ahora de nosotros depende lo que nuestros hijos aprendan. Entonces, sé sí. el mejor maestro.
2: Cintia, sí, pues muchas gracias por tus palabras. Ya se me acabó el tiempo. Quiero agradecerle a, a, a Angie, que bueno, pues ella no, no, ya, medio programa no, no se pudo conectar. Eh, lo que pudo, lo poco que pudo platicar con ella, pues fue muy interesante. Agradezco a Angie y a su bebé de dos años. Y en el caso tuyo, Cintia, sí agradezco a tu hija, que también, bueno, pues nos apoyó mucho para. Ya, dos niñas más. A Frida Entonces, y
4: algunos.
2: a Mariel. Ok, bueno, pues a ellas dos, y, y pues muchas gracias. Y quiero hacer de mi parte una vez más, a, a Sam y a, a Irvin Y este pues bueno, saludos a todos los que se conectaron con nosotros Aira, Lore, este David, Ariana Vedaño Pablo Hernández, eh, Areli ja, eh, Jade Todas las personas que no puedo leer A todos, muchas gracias Nos vemos el siguiente jueves Vamos a tener otro programa muy interesante Y hoy estuvimos hablando de cómo hablar de COVID con los niños y bueno, pues una vez más, a todos muchas gracias. Eh, me regalen un like en eh, la página del Facebook de Use Interactiva. Y bueno, pues pueden eh, recomendarnos si es que les gusta o les sirvió este programa. Eh, lo pueden eh, bajar como podcast en Spotify y también nos pueden ver en Instagram, YouTube. Y bueno, por aquí mismo por el, por el Facebook. Entonces, muchas gracias, Cintia. Y bueno, pues gracias. nos vemos y a todos ustedes muchas gracias, no gracias. yo soy Fred Rojas y nos vemos el siguiente jueves para hablar de otro tema mucho inter muy interesante hasta luego
0: por hoy ius interactiva tu conexión al mundo termina su transmisión puedes escuchar las retransmisiones de todos nuestros programas en iBox y Spotify para volver a disfrutar de nuestro contenido. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy y te invitamos a sintonizarnos en Facebook y en nuestra plataforma iusinteractiva.com. ¡Hasta mañana, amigos! ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify y podrás escuchar todos los programas en formato de podcast. ¡No te lo puedes perder! iOS Interactiva
1: Escucha tu música favorita en iOS Interactiva www.iusinteractiva.com Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como iOS Interactiva Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva. www.iosinteractiva.com iOS Interactiva